0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Papo Furado Qualquer, o seu podcast que já virou rotina no seu dia a dia. Eu sou o Zé e o Homem Também Chora.
1: Eu sou a Lu e eu acabei de derrubar um copo inteiro de água em cima da minha cama pela terceira vez nessa semana.
0: Eu
2: sou o Juan e a é Nóis Queiroz. <risos> <risos>
0: Quem nunca ouviu que homem não chora, homem de verdade é bruto, homem não se cuida, isso é trabalho de homem. Isso faz parte de um pensamento ainda forte e existente em nossa sociedade está todo inserido naquilo que chamamos de masculinidade tóxica. Esse termo faz referência às características estereotipadas normalmente atribuídas aos homens. Infelizmente, vivemos em uma sociedade em que comportamentos específicos são esperados tanto de homens quanto de mulheres. A masculinidade tóxica é uma descrição de repressão da masculinidade que a define por violência, sexo, status e agressão. É o chamado ideal cultural da masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza. Os traços emocionais e passionais são considerados vulneráveis e supostamente femininos. E aí, amigos, o que vocês têm a dizer sobre masculinidade tóxica?
2: É, vamos com calma nesse episódio.
0: É, e tem toda uma questão de termos que a gente precisa, se tiver alguma coisa errada, qualquer um falar alguma coisa errada, vamos nos consertar.
1: Eu acho que a gente tem que entender também que tá tudo bem falar errado desde que a gente fale. Eu penso muito dessa maneira A gente só vai aprender a falar certo sobre esses temas Quando a gente começar a falar Não tem como a gente aprender, aprender, aprender Sem discutir isso primeiro, sabe? Uhum. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender Por exemplo, uma visão que eu tive Que há pouquíssimo tempo eu não tinha De que as mulheres é, que são machistas O machismo está muito ligado né, à, à masculinidade tóxica Mas as mulheres machistas... A gente não pode ter raiva, não pode ter uma atitude agressiva em relação a isso, mas uma, uma, uma visão de educação mesmo, como eu falei antes. E, e acho que é isso que a gente não deve ter. Medo de falar, medo de usar o termo errado, medo de, de repente, pisar no calo de alguém. Se, porventura, pisar no calo de alguém, legal. Significa que a gente tem aí um espaço de aprendizagem legal.
2: Sim. Eu acho que até esse termo, falar em mulher machista, é algo que... Talvez não faça sentido, dado que uma mulher, ao reproduzir esses comportamentos ou essas ideias da sociedade, ela, na verdade, está sendo uma vítima.
1: É, quando você fala que a mulher é uma vítima do machismo, o homem também não deixa de ser.
2: Isso, eu acho que a gente tem que entrar nesse ponto.
1: É, vamos falar, vamos falar de, de experiência de experiência pessoal mesmo sua. Uhum. Você já se sentiu vítima da masculinidade tóxica?
2: Sim. Bom, vamos lá. Então, é... Esse é um ponto importante, né, sobre a masculinidade tóxica, que ela afeta homens e mulheres de maneiras diferentes, claro, né? Ela afeta as mulheres quando é esperado do homem ou é ensinado ao homem desde cedo uh, que ele haja de maneira rude, que ele haja de maneira agressiva. Óbvio que não é esperado que uma pessoa seja violenta, mas, é... mas há essa ideia quase que calada. Uh, dessa expectativa do homem Em relação ao que está acontecendo ao redor dele Mas eu acho que um ponto crucial Da masculinidade tóxica É que os homens talvez nem percebam Ou a maioria dos homens Talvez nem perceba Que isso afeta a eles de uma maneira muito intensa A nós homens de uma maneira muito intensa Então, você veja Desde cedo é imposto Aos meninos que eles têm Uma determinada maneira correta de agir Certo? Então, assim como você disse Na introdução, Zé você não pode demonstrar emoção porque isso é coisa de menino. É, você não pode demonstrar um grau de sensibilidade que isso é coisa de menino. Bom, e aí desde as coisas mais simples, né? Até esperar que um menino não deva brincar de boneca ou uma menina não deva brincar de carrinho, que, que é o tipo de coisa que, que é meio que imposto desde cedo.
0: Emendando isso que você falou, né? É toda uma questão de criação, né? É, isso não é... Uma coisa que acontece de uma geração para cá, duas gerações. É uma coisa que vem lá desde a Idade Média, pensamento muito mais patriarcal, de que o homem tem uma responsabilidade maior. O homem é colocado com, como sendo portador de certas responsabilidades que hoje a gente já não vê mais esse tipo de, de responsabilidade exclusivamente de homens. É, mas a gente é criado assim, desde sempre meninos com, com as seguintes frases ah, meninos não choram meninos precisam brigar menino usa azul, menina usa rosa é, é acostumado no nosso no, no grupo de amigos na adolescência a falar coisas tipo é, bichinha, mariquinha olha que, que fresquinho, você não é homem então a gente é todo criado numa pressão de que a gente é superior e tudo que a gente faz tá certo e na verdade não é nada disso a gente está sob uma uma construção que vem desde antigamente mas que aos poucos hoje a gente tá meio que saindo dessa cobertura vendo que aquilo lá que a gente vive que a gente tá vivendo não é 100% certo né a gente consegue, se transformar, a gente consegue ser uma pessoa que entende melhor as coisas, entende melhor o nosso mundo, entende como a sociedade nossa está evoluindo e a gente, ainda em passos bem pequenos, a gente vai melhorando esse tipo de relação, saindo de uma masculinidade tóxica para um, um comportamento, uma coisa mais consciente
1: na sociedade. E eu acho que vai mais a fundo, né? Eu acho que quando a gente, a gente como sociedade, fica definindo tão é, especificamente as, os papéis de gênero, a gente acaba criando problemas desnecessários, né? Claro que, que o machismo, quando a gente fala, né? Própria, a própria masculinidade tóxica talvez seja até um sintoma do machismo, ou o contrário, não sei. Não vou saber dizer isso. Mas quando é, a gente só consegue ter esse tipo de problema se os papéis de gênero forem muito fixos. Numa sociedade que os papéis de gênero fossem mais voláteis, que se permitisse uma... Não somente uma, é, uma questão equalitária, eu não penso só nisso, mas eu penso numa questão de menos definição do que é um homem e do que é uma mulher. Não é necessário a gente ficar... É, não é necessário, não, né? Enfim, é toda uma construção social. Mas é, essa limitação de gênero que a gente tem, de papel de um e papel de outro, uhum. só cria esses problemas e ainda deixa de fora uma infinidade de pessoas que não se identificam com um ou com o outro especificamente, né? Essa sim, definição sim. que a gente faz é que causa milhares de problemas que poderiam nem existir.
2: Uhum. É, bom, quando a gente fala em masculinidade tóxica, você pensa... Por que, que é tóxica? Né? É tóxica porque causa dano. Então, vamos pensar em níveis, né? Tem o, o nível da masculinidade tóxica e a masculinidade tóxica tem tudo a ver também com a masculinidade frágil, né? São coisas que se, que se interligam de, de, de maneira muito intrínseca. Mas a questão é o seguinte. Você tem um nível da masculinidade tóxica que é a escrotização, né? Então, é o cara que, sei lá, não limpa a bunda porque acha que se ele enfiar Sim. um papel na bunda, ele é menos homem, entendeu? E isso, claramente, obviamente, é um, é, um, é um sintoma de uma masculinidade extremamente frágil, certo? Porque o cara tem tanto medo de não ser reconhecido como um homem, como um, com todas uh, as noções culturais de um homem dominador, que o, o simples fato dele... Enfiar um papel na bunda o faz menos homem. E isso, obviamente, demonstra uma extrema fragilidade quanto à noção de masculinidade dessa pessoa. Uhum. Uh, e, ao mesmo tempo, é tóxico, porque, obviamente, causa mal a ele e de quem está ao redor dele. Né? E esse é um exemplo extremo de uma masculinidade tóxica extremamente escrota, mas a gente tem exemplos muito mais mundanos e muito mais... como que eu posso dizer? Muito, muito mais sutis... Que a gente reproduz a todo momento, não adianta a gente querer supor que somos absolutamente desconstruidões disso, desse processo, porque não somos,
0: né? Sim, total.
2: Nós somos filhos dos nossos tempos, né? Nascemos uh, em outros tempos, mas, uh, mas eu não gosto desse argumento também de somos filhos dos nossos tempos. Eu acho que a gente tem que procurar sempre mudar e melhorar e, e tentar entender por que que a gente age da maneira que a gente age. Mas, voltando, existem demonstrações muito mais sutis de masculinidade tóxica que nos fazem mal, que nos causam algum grau, podem nos causar algum grau de angústia, e a gente nem se dá conta que a raiz de tudo isso é a masculinidade tóxica. Então, assim, uma pressão, por exemplo, para o homem ser um provedor da casa. né? Tem cara que não aceita ganhar menos do que a esposa, a namorada, ou não ser o provedor da residência, ou ficar em casa e cuidar dos filhos enquanto a mulher trabalha fora. E não aceitar isso faz parte dessa construção da posição do homem na sociedade. E desconstruir isso não é um processo fácil. né? Você pode parar para pensar e imaginar que te incomodaria estar em casa não como provedor sendo que a casa estaria sendo financiada por uma namorada, uma esposa, etc. Enfim, existem vários pequenos exemplos uh, de situações causadoras de angústia, de estresse, eu diria até de depressão, onde a origem disso é uma expectativa que é dada pela masculinidade tóxica. Na verdade, não pela masculinidade tóxica, mas pelo pela expectativa que se cria sobre o papel de um homem, e da mesma forma, existe isso para a mulher também, de maneiras muito mais intensas do que para o homem, inclusive. Mas, o fato é que a masculinidade tóxica, quando expressa do, do homem para fora, ela é expressa provavelmente na forma de machismo, certo? Então, quando o cara quer impor a posição que é esperada dele como homem para uma mulher, ele se comporta predominantemente de uma maneira machista, e internamente como masculinidade tóxica, certo? Porque ele se autossabota uh, a todo momento por talvez não naturalmente agir da maneira que as pessoas esperam que um homem age.
0: Eu queria complementar o que o João falou quando ele falou sobre é, o homem ser o dono de casa, quem no num relacionamento quem quem é o provedor da família a mulher. Às vezes não é nem um, um preconceito do cara Com a esposa estar trabalhando A esposa, a companheira, etc Estar trabalhando e ele em casa Às vezes o cara tem uma preocupação Com o que as outras Pessoas vão falar dele Olha, será que os meus amigos A minha família vai aceitar Que quem seja A pessoa que banca toda a casa Toda a nossa moradia, nossa família É a minha esposa Às vezes a paranoia não é nem com a esposa em si, é com o que os outros vão achar. Tem toda, também essa pressão de ele não transparecer algo que seja, na visão dos outros, algo errado, né?
1: É uma preocupação de, da, da manutenção desse papel mesmo, né?
0: Sim, que, sim. Para
1: que todo mundo veja que ele está no papel de provedor sempre. É, é interessante uhum, que o mencionou depressão, e existe um dado de que os homens, é, o, os níveis de suicídio entre os homens são quase quatro vezes maior do que entre as mulheres. Sim. Então, é claro que a gente precisa de um estudo muito mais a fundo do que só dizer isso de uma maneira rasa aqui, mas é, a questão de não poder expressar aquilo que sente de uma maneira saudável é só expressar através de violência, através de, né, de, de violência, seja ela física o ou... Palavras violentas mesmo, ou até nem expressar, né? Só ir guardando aquilo, porque a expressão, a expressão emocional é, na sociedade é vista como um papel exclusivamente feminino.
0: É, já que você entrou nessa questão de. Anos, né, no caso do suicídio, e você falou sobre isso, eu vou jogar um estudo aqui. Em, no ano passado, em novembro de 2019, a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, lançou um relatório chamado Masculinidades e Saúde na região das Américas. Quem tiver curiosidade, o link para o relatório vai estar na descrição do episódio. Ele fala o seguinte: que um em cada cinco homens no continente americano morre antes dos 50 anos e mais da metade dessas mortes antes dos 50 anos está relacionada com masculinidade tóxica, significa que os homens, eles são no continente americano protagonistas de violência pois eles são os que mais matam, os que mais morrem e os que mais se matam então o homem em si essa masculinidade é sinônimo de violência, seja contra outras pessoas, seja contra ele mesmo.
1: Sim, inclusive 95% da nossa população carcerária, né, população brasileira, são homens.
2: E quando a gente fala de assassinato, entre 98 e 99% dos assassinatos no mundo são cometidos por homens, só 1 a 2% são cometidos por mulheres, então você vê um claro desequilíbrio aí entre o causador da violência, né, quando no que diz respeito a gênero. Tem até estudos que falam uh, sobre a guerra, né, tem até um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que falam sobre como as pessoas presentes majoritariamente em campos de guerra ao longo da história, e bom, isso aí tem toda uma construção histórica, são homens.
0: Sim, sim.
2: Quase que exclusivamente. Então, esse papel do homem como o causador da violência ou dele estar presente nos conflitos, é quase que uma construção social mesmo. Né? Se, tem, se, uhum. se a questão envolve conflito, envolve violência, é uma questão masculina, exclusivamente.
1: Eu tenho dado, é, continuando com esse dado de homicídios, no Brasil, 83% das vítimas são, são homens. De, e aí tá junto aí, homicídios e acidentes. E é interessante também essa, essa questão do trânsito, né? É, a masculinidade, masculinidade tóxica influencia até no trânsito. Os seguros tendem a ser mais caros para homens do que para mulheres por conta desses dados de que os homens se envolvem mais em acidentes. E, e aí não entra nenhuma questão absurda de habilidade nem nada. É só uma questão de assumir riscos, né? O homem, ele se coloca mais em situações de risco do que as mulheres, pra Provar mesmo, né? Coisas que não são necessárias serem provadas.
0: Tem um estudo disso no movimento paulista de segurança no trânsito que fala isso, que é um aspecto meio que cultural. O homem precisa se colocar e conseguir sair de situações de risco. E um dos, dos ambientes onde ele consegue fazer isso é justamente no trânsito. Principalmente os jovens, os mais jovens. E aí entra nisso que você falou dos seguros. Por isso que o seguro para homem e jovem teoricamente são os mais caros
1: mas eu queria muito saber assim, se vocês já sofreram na pele é, em, em fatos que vocês possam compartilhar, hoje que, coisas que hoje vocês veem que são é, aspectos da masculinidade tóxica.
2: Eu acho que é, os anos 90 foram anos, provavelmente, não por coincidência, é o final do século XX, né? mas eles ainda reproduziam uma ideia muito antiga da sociedade, que foram coisas que começaram a ser desconstruídas com uma velocidade maior uh, já nesse século, né, a partir dos anos 2000. Para mim, uhum. é notório já olhar para as pessoas mais novas que a gente, sei lá, meus primos, que nasceram depois do ano 2000, já são pessoas que uh, têm noções de, de, enfim, de masculinidade tóxica, de, de gênero, de questões que eram tabus muito grandes, Dez anos antes, não é muito tempo antes, é pouco tempo antes é, O que me faz crer que ah, houve uma virada mais ou menos nessa época Eu diria que a gente foi a última geração A gente foi a última geração de infância analógica Mas a gente talvez tenha sido a última geração ah, criada com essas ideias antigas aí do século XX né? Então eu tenho lembranças muito evidentes da minha infância com todas as piadinhas e as brincadeiras de é, ah, é viadinho, isso é coisa de menina, e você faz isso, você se comporta dessa maneira. Eu, pessoalmente, ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, da minha vida adulta, eu nunca fui um cara que atendeu os estereótipos do homem, ah, como que eu posso dizer, do homem, do que é esperado do comportamento de um homem a todo momento.
1: Você pode usar o termo heteronormativo é,
2: exato a minha voz, por exemplo era confundida com a voz da minha mãe no telefone até os meus 15 anos de idade obviamente isso tem aí uma coisa da questão da mudança de voz mas, é, não sei a maneira que eu falo a maneira que eu ando, as pessoas diziam que eu andava rebolando quando eu era adolescente, que isso era coisa de viado e aí a questão era que, por exemplo, essa questão do andar rebolando que acabei de, de me lembrar disso era uma coisa que me incomodava, me incomodava muito as pessoas falarem, falarem que eu andava rebolando, e eu nem percebia que eu andava rebolando, entendeu? E não só era a questão das pessoas falarem isso, ou da maneira que eu falava, não sei, mas o fato de incomodar, porque de fato incomodava. O que tem toda uma relação aí com a masculinidade tóxica, com a masculinidade frágil, porque se você anda rebolando, né? Por que que incomoda alguém dizer que você anda rebolando com é? Né? Você entende? Então, essa, isso é muito enraizado na gente. E hoje, assim, é, é, é absolutamente bobeira isso, mas é interessante, porque era algo que acontecia muito na época e que incomodava.
1: E hoje, acho que se alguém dissesse isso, você ia falar, pô, obrigada. Eu, eu ia Não. rebolar
2: mais, eu ia rebolar mais. <risos> <entendeu>? <risos> e nesse sentido, gente, é uma libertação, entendeu? É uma libertação, porque que horror eu me incomodar se alguém acha que a minha voz é feminina, que minha voz é mole, que minha voz é feminina, que eu ando rebolando, que minha bunda mexe de não sei de que jeito. Então, de certa forma, é um grande alívio você se ver livre dessas amarras. E depois você pensa no tamanho da ignorância também, que é o fato de se incomodar, né? Esse tipo, Todos esses tipos de coisas, eu volto naquela questão da... Da tristeza, da depressão. Então, assim, a história que eu tenho pra contar é, é, é bobinha. Mas quando a coisa fica mais séria, pode causar todas essa, essas consequências. Eu tenho um outro exemplo bom, gente. Eu tenho um outro exemplo bom que eu acho que vale a pena citar. E que também. vocês, talvez, vocês vão reconhecer esse exemplo. Uma ideia muito enraizada na cabeça das pessoas... Que é uma ideia absolutamente relacionada à masculinidade tóxica. É que não existe amizade entre homem e mulher. Sim. Vocês já devem ter ouvido isso. Sim. Não existe amizade entre homem e mulher. Todo homem e mulher construindo uma relação de amizade. Querem se pegar ou um lado quer pegar. Ou o cara quer pegar a menina, né? A menina... Enfim. E agora, é interessante. E eu já ouvi isso dezenas de vezes na minha vida. Então é, algo... é uma história minha. Eu sempre me dei muito bem com mulheres. Desde criança, eu tenho amigas mulheres. Desde o pré, eu lembro de ter amigas mulheres. Eu tive amigas mulheres na minha infância inteira. Eu tive amigos homens, mas tive muitas amigas mulheres. Na faculdade, eu tive muitas amigas mulheres. Vocês sabem, a Lu, mas não só ela. o um monte. eu já ouvi isso. Tipo, por que, que esse cara anda com tantas mulheres e não pega ninguém? Entendeu? E quando você para pra pensar, isso é uma construção absolutamente enraizada nessa ideia de masculinidade tóxica. Por que um cara não pode ser amigo de uma menina? Eu sempre me dei bem com mulheres. Nem todas as vezes eu tava interessado em pegá-las. Às vezes eu tava, às vezes não, mas sempre construí amizades com mulheres ao longo da minha vida. Isso sempre foi algo muito natural para mim. Isso sempre foi visto como algo que comprometeria a minha masculinidade de alguma forma. Beleza.
1: E é curioso que eu sempre estive do outro lado. Eu até chegar à faculdade, eu só tive amigos homens. Durante toda a minha adolescência, naturalmente, eu tinha amigos homens. Não era nenhum problema, nenhuma dificuldade de relacionamento com mulheres, nada disso. Eu simplesmente, naturalmente, eu tinha a tendência de ter amigos homens. E, e aí vinha o contrário também, né? Porque daí todo mundo achava que era eu pegava todos os meus amigos. porque Por conta dessa, dessa ideia. Então é curioso que uma, um simples laço de amizade causasse um mal-estar de ambos os lados, né? De um lado, porque as pessoas acham uhum. uma, que, que eu pegava todo mundo, e do outro lado, que o cara não pegava ninguém, né? É, é todo um mal-estar construído com base em nada, né?
2: Olha que coisa louca, Lu. O cara com várias amigas mulheres é claramente gay. Uma menina com vários amigos homens é claramente puta. Exato. Veja só, né?
1: É a masculinidade tóxica e o machismo se combinando pra desgraçar a cabeça de todo mundo. <risos> é.
2: Exato.
0: Ô Lu, a sua pergunta me deixou meio pensativo aqui, porque até meio mal. Comecei a buscar na memória alguma coisa. E foi surgindo, tipo, vários pontos na vida, mas eu queria falar no geral do que eu fui. Porque na minha adolescência tinha muito essa questão de homofobia. E eu realmente era. Eu realmente tinha essa, esse preconceito de com homossexuais. E era uma coisa que eu achava, na época... Eu ter o preconceito, eu achar diferente, eu querer que aquilo não fosse algo bom, eu achava normal, porque o ambiente que eu vivia, as coisas que eu vivia, eram propícias a isso. Eu não era um, um, uma pessoa que não opinava, ou só opinava de vez em quando. Eu batia de frente e falava mesmo com os meus amigos. Eu era. Meus amigos de época de escola que estiverem escutando podem confirmar isso porque é verdade. Isso também vai de uma criação E isso também vai de um ambiente religioso Que eu também estava inserido na época Acho que isso foi tão Desgastante comigo Que a minha chavinha disso Virou numa uma velocidade De antes eu era De um jeito, em pouco tempo Eu já tinha uma noção totalmente Diferente, passei a entender Melhor, eu passei a buscar entender Melhor, e vi que aquilo era uma coisa Era mais normal aquilo do que o do que o, o, o meu preconceito. O meu preconceito era existir, mas a, a, a questão de aceitar era muito melhor e muito mais normal para mim do que eu viver com o preconceito de não aceitar, de querer que aquilo não existisse de verdade. E até hoje, eu lembro um pouco dessa época, eu fico meio mal, porque tenho muitos amigos que, que são, e pensando com a mentalidade que eu... Que eu, que eu pensava antigamente E eu não teria conhecido pessoas Que eu conheço hoje que são maravilhosas São incríveis, estão no meu dia a dia E acho que Eu não estaria nem aqui hoje Sei lá, eu não...
1: Mas eu acho que você falou uma coisa sensacional Eu acho assim, se daqui hum. a uns Cinco anos a gente não tiver vergonha Do que a gente falou nesse episódio É porque a gente não aprendeu nada Sim. Que bom que a gente olha para trás e tem vergonha das coisas que a gente fez. Isso é maravilhoso, porque uhum. significa que a gente reconheceu erros passados. Quantas pessoas não tiveram o mesmo pensamento que você naquela época e continuaram com ele até hoje? Pode ter acontecido. Então, uhum. que bom que você está reconhecendo, que bom que você está envergonhado. Acho que essa é, é, é isso que eu quero para minha vida: que daqui cinco anos eu escute esse podcast e falo, nossa, Luciana, como você era. Como se falava besteira. É tudo que eu quero é isso. Porque são, como a gente falou, desconstruções. E não é de uma hora para outra mesmo, né? Uhum.
2: Gente, o mundo tá tão diferente. A gente se conhece desde 2008. Eu fico tentando puxar quem eu era em 2008. E eu me sinto uma pessoa tão diferente. Melhor em vários sentidos, sabe? Uh, nesse sentido dessas construções mesmo que a gente carrega. Uh, a gente... As coisas mudam muito e mudaram muito rápido. Todo mundo mudou, né? Todo mundo mudou. Assim, não todo mundo, mas aqui, entre nós três, eu sinto que todo mundo mudou para melhor.
1: Eu comentei isso ontem. Hum. Eu comentei que eu gosto muito mais de vocês hoje do que eu gostava de vocês quando a gente convivia todos os dias. E não porque a gente não convive, mas por conta das pessoas que a gente se tornou. Dos dois lados, tanto eu quanto vocês.
0: Eu queria falar sobre, sobre é, isso que a gente estava falando Eu até abordei sobre a homofobia Alguns dos efeitos é, da, masculinidade, da masculinidade tóxica Sim. E um efeito muito grande Claro, todos, todos têm o seu devido grau de importância E devem ser combatidos Mas o muito importante É um, é um efeito interno Que é toda a questão de o homem suprir os seus sentimentos, ele não conseguir externar isso, mas ele tem que manter aquela pose de homem, de macho, mas por dentro o cara é uma todo um rebuliço de, dos seus sentimentos, do seu entender, e vira uma confusão que pode gerar diversos problemas psicológicos na pessoa. E voltando, voltando ao estudo que eu falei, da, da organização pan-americana... 45,5% dos homens gostariam de se expressar mais de um modo menos rígido e agressivo com os outros. E mais de 66% dos homens não falam com amigos sobre os seus próprios medos e seus próprios sentimentos. Então o homem em si, é, essa construção, essa capa de masculinidade que ele tem em volta... É tão prejudicial para o próximo quanto para ele mesmo. Ele não consegue, ele não consegue externar o que ele sente. Ele não consegue mostrar como ele está se sentindo, né? Tudo o que ele está se, tá sentindo, por medo, justamente de ser julgado pelos outros, novamente, por medo de ele não se enquadrar no seu grupo de amigos, por exemplo. Olha, ninguém fala de sentimentos aqui nesse grupo, então é melhor eu não falar. Eu só vou falar sobre futebol. Sobre cerveja, sobre mulheres, ninguém fala sobre sentimento, ninguém fala sobre medo, ninguém fala sobre o, como ele tá se sentindo, o que ele tem passado, então eu não vou falar. E acho que muitas amizades de homens é, que você não fala o que você tá sentindo para um amigo, porque é um amigo, não é um colega, não conhecido. São amizades meio falsas, porque de fato você não tá se abrindo com, com seus amigos, você não tá demonstrando aquilo que que Você está sentindo no momento Vira mais um grupo, igual eu falei Um grupo de falar baboseiras Um grupo de falar sobre coisas é, Totalmente comuns o dia Não vira um grupo de Um relacionamento que você é aberto A conversar sobre tudo Agora, trazendo pra parte é, Externa Ao homem, mas ainda Sendo sobre ele E não sobre o outro Igual o Juan falou no começo Sobre os homens que não tem uma higiene adequada, porque isso pode ser um sinal de que a masculinidade dele seja afetada pelo simples fato de você ter uma higiene adequada. Além disso, tem a questão do câncer de próstata, que o exame... Tem o exame do câncer de próstata que é feito manualmente, né? O exame do TOC, que, pelo pensamento dele, coloca em risco toda a sua construção masculina e é uma puta de uma besteira. A pessoa simplesmente não se preocupa com a sua saúde por um simples fato de que eu não vou fazer esse exame porque esse exame coloca em risco a minha construção masculina.
1: É surreal isso, né? Uhum. É surreal. E
2: assim, eu acho que a coisa dá pra ser mais sutil que isso ainda. E mesmo assim, ser ruim. Hum. O cara vai fazer, e ele faz, e a maneira de descontrair da situação é falar pô, mas nem me trouxe uma flor, sabe? Tipo, Entendeu? Não, tipo, a coisa... Pra tentar descontrair do fato, você faz uma piada, entendeu? Porque aí tá ficando claro... Eu não sei, você entende? É uma sutileza...
0: Eu entendi. Eu entendi.
2: É uma sim. sutileza, e obviamente não é por mal. Isso é num nível... É, é muito diferente do cara que não vai fazer, entendeu? Mas é, é quase que eu preciso fazer essa piadinha só pra... Tipo, eu tô fazendo um exame, mas eu tô garantindo aqui a, a minha, de uma maneira sutil, minha posição de homem nessa história. É sutil, mas não deixa de ser.
0: É, tipo, tem que marcar esse território aqui, tem que colocar esse limite, e essa piadinha é o meu limite pra, o, pra todo mundo entender que isso aqui é um exame apenas. Tipo, não, não existe nenhum risco de isso ser algo a mais. Uhum, exatamente. E, e, e nem chegando ao ponto extremo de um exame de próstata Mas até um cuidado Um cuidado de beleza Um cuidado, seja com a pele, seja com o cabelo Com a sua aparência, né? Sim Tudo isso, é, muitos homens não realmente não, não se importam Porque acham que isso não é coisa masculina O, o simples ato de você passar um creme no rosto, no braço, já te impõem numa categoria de que você não é homem, né? Uhum. E retorno novamente ao relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, que diz que 43% dos homens gostariam, mas não têm, por motivos de medo de serem julgados, é, terem cuidado com a aparência, mais cuidado com a sua aparência. Então, isso também retorna novamente a ser julgado por um, por um ato de que não significa absolutamente nada.
2: Exato. É interessante isso, né? Especificamente esse, acho que da aparência, eu não sinto isso. Eu sou, eu sou desleixado, mas eu, eu, não, eu não sinto de verdade uma vontade reprimida de não ser desleixado, sabe? Eu, eu, eu tenho muita <risos> preguiça de processo.
1: <risos> Desculpa, mas foi muito engraçada essa frase. <risos> Vontade reprimida de não ser desleixado.
2: É, a masculinidade tóxica me afeta em outras frentes. Essa frente, pra mim,
0: é preguiça. Cara, né?
2: eu sou muito. Eu tenho preguiça de processos, assim, sabe? Então, por exemplo, o ato de passar um creme, eu não teria qual, nenhum problema de passar creme. E eu se eu não tô com preguiça, eu passo, não Se, tá na, se uhum. o creme caiu na, na minha frente mas eu tenho tanta preguiça de processos, eu, eu, eu não corto cabelo porque é um processo, sabe, você tem que sair de casa, ir ao cabeleireiro, esperar o cabeleireiro terminar, de cortar o cabelo da pessoa na sua frente, cortar o seu cabelo, conversar com o cabeleireiro, sabe, é todo um processo e é desse, é disso que eu tenho preguiça.
1: Eu super te entendo. E eu tô do outro lado, né? Porque eu tenho essa preguiça, mas, pô, você é mulher, você tem que amar ir ao cabeleireiro. Entendeu? Uhum.
2: Uhum. É muito curioso sim, isso. Sim.
1: Porque eu tenho mega essa preguiça. Nossa, total.
0: Quais as indicações da semana de vocês?
1: Eu peguei várias indicações que, na verdade, se relacionam com o tema. que é um tema que certo. me interessa, então, normalmente, eu já assisto coisas assim. O primeiro deles é mais sobre essa questão de nos educar sobre o tema mesmo. Quem quiser se educar pelo, nesse tema, tem pessoas que são têm realmente propriedade para falar sobre isso num documentário, que, inclusive, ele... Eu acredito que ele usa muito dos dados que você falou desse relatório, que é o silêncio dos homens. Ele está disponível no YouTube, tem uma horinha, uma coisa rápida, dá para você só ficar ouvindo e fazendo outra coisa, mas é, é muito relacionado a esse tema e tem vários estudiosos dando ali o seu toque sobre esse tema. E aí a gente vai deixar aqui na descrição o link direto para esse documentário do YouTube. É brasileiro? É brasileiro. E, e aí esse é o mais sério. Aí vem as indicações mais leves. você não quer ver esse tema de uma maneira tão séria... Tem um filme... Ele não é um filme novo... Pode ser que muita gente já conheça... Que é uma comédia francesa... Que chama... Em português... Eu não sou um homem fácil. E é da Netflix. É basicamente um filme... Em que um cara bate com a cabeça... Um cara que tem toda essa questão muito aflorada... Da masculinidade tóxica... E, e ele bate a cabeça e acorda num mundo em que os papéis de gênero são trocados. Então é como se houvesse uhum. um feminismo tóxico, digamos assim, no, nesse mundo que ele acorda. Sim. E é bem engraçado, é tratado de uma maneira bem leve, mas é, cada cada coisinha, cada pequena ação que acontece no filme dá para pensar bastante sobre esse assunto que eu que a gente conversou. E uma outra coisa, esse aí todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, mas esse aqui, esse último essa última sugestão é um pouquinho polêmica. Que é aquele tipo de filme que é Ame ou Odei. Mas eu vou falar mesmo assim. Uhum. É um filme totalmente nonsense, assim. Você não pode. Você tem que ir com a cabeça aberta pra assistir ele, que também não é novo, mas também tá na Netflix que chama Um Cadáver para Sobreviver. O nome em inglês faz mais sentido que, se, que é Swiss Army Man. Eu acho que significa homem carnivete suíço, mais ou menos assim. E, basicamente, esse filme, ele é uma... Combi... Eu não quero falar muito, porque eu não quero estragar a, a experiência. Mas, basicamente, uhum. é uma combinação de náufrago com um morto muito louco. talvez então, vou dizer isso. <risos> <risos> e assistam com a cabeça aberta, porque é interessante. E, e pode parecer que não esteja falando sobre masculinidade tóxica, mas todo o enredo, toda a situação acontece por conta da masculinidade tóxica.
0: Hum, certo. Só assistam.
2: É, essa semana eu tô reassistindo Dark. Então,
0: Aí sim. a minha
2: indicação é reassistir Dark. Pra quem já assistiu Dark, reassista Dark, que é a mesma que você fez há duas semanas atrás, né, Zé? Uhum. Porque ajuda muito você ver de novo, conhecendo os personagens. Sim. Nossa, eu tô entendendo muito mais do que eu entendi da primeira vez.
1: Cara, eu vou precisar fazer isso de novo porque eu não lembro. Vai estragar a minha experiência da próxima temporada se eu não ver de novo.
0: Vai. Então começa já jogo. Sim. Era pra você ter começado, hein? Você falou que começou de dia 9. Tô
1: atrasada, né? <risos> um pouquinho.
2: <risos> e é isso, gente. Semana... Essa semana eu não, não consumi muito entretenimento, então eu tô por fora, mas é... eu vou, eu vou recomendar um livro que eu li faz tempo. Achei. Eu só... Eu... Eu não vou, eu não vou detalhar, tá? Eu só queria dizer que o mundo está dividido entre pessoas que já leram Sapiens do, do Noah Harari, do Yuval Sim. Noah Harari e pessoas que não leram. Se você tá do lado do mundo que ainda não leu, você tá do lado do mundo errado. É, é só isso que eu tenho para te ler.
0: Devo concordar. Devo concordar. Todos já lemos Sapiens aqui, eu não ou... li. Luciana, você e tá do lado não... do mundo
1: errado. <risos> Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou corrigir isso aí. É muito
2: bom. É muito bom. É muito bom.
0: Mas corrige depois de Dark.
1: Ai, gente, vocês também querem que eu faça tudo. Não dá tempo. Calma. <risos>
0: e e eu vou emendar, então, Juan. Você falou de Sapiens. Eu vou emendar agora com Homo Deus. Você já leu?
2: É... Tá na metade. Tá em processo.
0: Então, beleza. Eu acho que os dois livros são muito bons. São... É uma leitura... Gostosa, ela não é fácil, mas ela é gostosa de, de fazer é. Dos dois, pra mim Você perde a noção
1: Esse que é o problema, meu filho Eu não tô podendo perder a noção aí
0: <risos> Eu queria falar um negócio Eu não sei se... se... Eu não queria que isso fosse indicação Mas eu, eu queria que as pessoas assistissem Pra entender um pouco desse conceito que a gente tá falando é, Pra quem não assistiu É uma série passando um, passa no Netflix que é Pick Blinders. Que é sobre uma gangue inglesa na cidade de, de... Eu não lembro o nome da cidade, eu não assisti a série inteira. E, e a série é retratada na década, na década, no século passado. Eu não vou entrar em, no contexto da série em si. Se vocês quiserem assistir por diversão, assistam. Mas se você prestar atenção nos personagens, na construção social da época... Você percebe muito isso de o homem masculino... Estar presente, não ter sentimentos. O homem masculino, ele estar ali sem sentimentos, é praticamente um robô. Ele faz aquilo que ele tem que fazer, ele faz aquilo do trabalho dele, e ele não expressa nada. E na série, o personagem principal, ele, ele eu, eu vejo isso no personagem principal. Ele tem um conflito, pelo menos nas primeiras temporadas, porque eu não tô no final, eu não tô... A série está na quinta temporada, se não me engano, ou sexta. Eu estou só na, na segunda ainda. O personagem principal ele tem uma questão de é, saber que ele precisa estar ali como a figura é, masculina que a sociedade, na época, preza. Mas dentro dele, ele tem essa todo esse conflito é, sentimental. Porque ele tem trauma de guerra, ele tem, um, ele tem toda uma, uma carga... É, traumática nele... muito complexa... e você vê que... o cara precisa um pouco sofrer... ele precisa... É, ele necessita de um tempo... para sofrer... sozinho... solitário... mas que no dia a dia... ele precisa estar ali... firme... forte... naquela figura... impotente do homem... que... gera os negócios da família... que tem que cuidar de todo mundo... Você vê isso, você vê esse conflito de mental no personagem. A série, a série é muito boa, assim, a história da série em si, mas atentem-se si ao personagem principal. Mas, repito, não é o tema principal da série, é só uma característica do personagem. Então, que não vai ser tratado com devida atenção pela, pela série como um todo. É só uma nuances que você vai percebendo da figura do personagem.
2: Entendi. Legal.
1: É curioso você sugerir essa série, Zé, porque eu tentei assistir ela... E eu parei de hum. ver, porque a minha sensação é que era uma série de homens, feita por homens, para homens.
0: Mas é isso mesmo a série.
1: É. E aí eu não, eu não consegui ser pega por ela, sabe? Eu fiquei, nossa, uhum. temo que não é pra mim.
2: Interessante isso, porque eu não assisti, né? Eu assisti o primeiro episódio e dormi. há ah, um ano atrás e um nunca mais <risos> e, e nunca mais fui atrás. Mas quem insistiu muito pra eu assistir, e continuou insistindo depois, era a minha irmã... Porque é muito boa, porque é muito boa Você tem que assistir uhum. Então é interessante você dizer que é uma série De homens para homens Porque a minha irmã me recomendou E eu costumo confiar no julgamento dela Então estou curioso
1: Eu vou até dar uma chance depois dessa <risos> <risos> mas, mas foi meio que uma coisa assim. Talvez o problema seja o primeiro episódio Porque eu também dormi horrores Na verdade eu, eu dormi tanto Que eu acordei no terceiro já <risos>
0: E é isso, amigos. O episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.